0: En México existe una gran problemática derivada principalmente a que no se conocen los diversos tipos de biblioteca que existen y se suele pensar que una biblioteca en la UNAM, por ejemplo, es lo mismo que la biblioteca de la Vasconcelos Buenavista, lo cual está completamente errado. Esta confusión se debe principalmente al desconocimiento por parte de las autoridades y de los dirigentes que se encuentran a cargo de cualquier tipo de bibliotecas y también de la carencia de profesionales que existen en nuestro país. Recordemos que en México, a pesar de que ya superamos los 122 millones de mexicanos, únicamente existen ocho escuelas de biblioteconomía o bibliotecología o ciencias de la información, lo cual nos hace... Eh, ser insuficientes, eh, el, el insuficiente el número de profesionales que existen en este país para brindar servicio y apoyo a todas las bibliotecas que existen. Por tanto, consideramos en Bibliofactoría que es muy importante hacer una breve revisión de las definiciones, características que dan la razón de ser de cada una de las bibliotecas y que nos pueden orientar a nosotros y a nuestros escuchas a mejorar nuestra biblioteca de acuerdo a los objetivos y características de cada una de ellas. Para ello, queremos hacer una breve revisión, primero, del antecedente histórico de cada una de estas bibliotecas. Hay que considerar que para la Edad Antigua, eh, dado que la mayoría de la población no sabía leer y por lo menos, o mucho menos, escribir, Casi todas las bibliotecas estaban destinadas a los nobles o a la comunidad eclesiástica, por lo que no existía una tipología como tal. Al final de este periodo es cuando empiezan a surgir las primeras bibliotecas públicas en el Imperio Romano, que ya para este momento más o menos tenían cierta noción de que debían proporcionar información a todos aquellos ciudadanos libres que quisieran informarse y que tuvieran, obviamente, la habilidad de leer. Durante la Edad Media y con el auge de las universidades, comienzan a surgir las bibliotecas universitarias, aquellas que debían de reunir información sobre sus programas de estudio y tal vez integrar algunas colecciones de los clásicos. Es ya en la Edad Moderna y con el surgimiento de los Estados-Nación que los recién conformados países comienzan a tener esta inquietud de almacenar en un espacio todos aquellos recursos bibliográficos que le den una identidad y es por ello que surgen las bibliotecas nacionales. Pero es ya hasta el siglo XX y derivado a la Guerra Fría, al avance tecnológico, al desarrollo del conocimiento de los científicos y de las especialidades, que surge la biblioteca especializada, donde eh, evidentemente se proporcionará información a estos personajes que están aportando al conocimiento de la humanidad. Además, es en este siglo, el XX, donde ciertas instancias como la ALA, la IFLA, a la par de la UNESCO, comenzarán a definir tipologías de bibliotecas, la escolar, la pública, la universitaria y especializada a grandes rasgos, por supuesto, donde cada uno de estos tipos estará determinado por los objetivos establecidos y dependiendo de estos serán los usuarios, las colecciones y los servicios que brindarán cada una de estas bibliotecas. De esto ahondaremos en el episodio 8 del podcast de Bibliofactoría. Cada biblioteca es un mundo. Quédate con nosotras. El podcast de Bibliofactoría es un espacio dedicado a dialogar sobre libros, lectura y bibliotecas. Si tienes un comentario o pregunta que te gustaría que resolviéramos en alguno de los episodios del podcast, puedes enviarla al correo de info@bibliofactoria.com o bien a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y recuerda, tenemos un episodio nuevo cada martes. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal les pinta su semana? Ya es martes y, por supuesto, como cada martes, tenemos un episodio nuevo del podcast de Bifactoría. Eh, antes de iniciar, quisiera comentarles que se vienen algunos cambios tanto para el podcast como lo que es el proyecto de bibliofactoría. Ya les estaremos contando un poquito más adelante, pero de momento quisiera concentrarme en el tema del día de hoy, que es cada biblioteca es un mundo, tipos y objetivos de cada una de las bibliotecas que existen. ¿Y por qué nos surge la necesidad de hablar de esto? Porque creo que de manera generalizada, eh, para la sociedad, para a lo mejor profesionales que se encuentran a cargo de bibliotecas pero que no necesariamente son bibliotecólogos, existen muchísimas confusiones sobre lo que tiene que hacer su biblioteca, cómo llevarlo a cabo, cómo mejorarla y a raíz de la contingencia, cómo diseñar servicios de información y colecciones que sean de utilidad para su comunidad. Entonces, dado que es un tema un poquito complicado y largo, no me voy a detener muchísimo, solo para reiterarles que pueden explorar en, en Spotify los episodios previos y que en caso de que quede alguna duda en este episodio, por favor, con toda confianza, pueden hacernos llegar sus preguntas o comentarios, ya sea en un comentario en nuestras redes sociales o por email. Así que, sin más comerciales, vamos a iniciar. Y para comenzar es bueno iniciar, como todo, en las etapas iniciales del ser humano. En este caso, cuando somos pequeñitos empezamos a caminar y poquito tiempo después, la mayoría de nosotros pisamos un kinder o un preescolar. Y de acuerdo a la teoría y a las corrientes principalmente angloamericana y francesa, es ya a partir de esta etapa de preferencia, aunque pudiera ser desde muchísimo antes, que cuando ya pisamos el preescolar o el kinder, esta ed institución educativa ya debería de tener una biblioteca escolar. Porque, como dice Sánchez Alfaro, las bibliotecas escolares son el pilar sobre el que se erigen el resto de las bibliotecas, debido principalmente a que son las que frecuentan o deberían frecuentar las niñas y los niños durante la educación básica obligatoria. Y en algunos casos, la única biblioteca que conocerán en toda su vida. En el caso de México, sabemos que no es una institución que esté regulada tal cual. En el caso de la SEP eh, la mayoría de las veces, para abrir una nueva escuela particular, por ejemplo, se les exige que tengan una biblioteca escolar y hace como una, un inventario, una estadística sobre cuántos libros, eh, qué mobiliario tienen y ya. Pero en ningún momento hay unos lineamientos claros sobre qué es y qué tendría que hacer la biblioteca escolar. En ese sentido, dice el manifiesto de la UNESCO IFLA publicado en el 99, que la biblioteca escolar es aquella que proporciona información e ideas que son fundamentales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad contemporánea basada en la información y el conocimiento. Proporciona a los alumnos competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se conduzcan en la vida como ciudadanos responsables. A grandes rasgos podemos decir que la biblioteca escolar es aquel espacio que contiene recursos e información acorde a los contenidos curriculares de la institución a la que pertenece y que permite al alumnado generar dinámicas de aprendizaje y de aprendizaje para toda la vida, un poco más alejado del formal. En ese sentido, podemos decir que las bibliotecas escolares se encuentran en las escuelas de nivel básico, preescolar, primaria, secundaria y en el medio superior, preparatoria. También podemos encontrar bibliotecas escolares en algunas instancias que se dediquen, por ejemplo, a la enseñanza de idiomas. Y también se podrían considerar como bibliotecas escolares. Ahora bien, sus objetivos son muchísimos, muchísimos. A grandes rasgos les voy a platicar algunos de ellos para poder entrar a los ejemplos. Entre sus objetivos de las bibliotecas escolares están, por un lado, el participar activamente en eh, los esfuerzos de actualizar y consolidar los programas escolares que tienen que llenar las necesidades de los alumnos, de los maestros, de los padres y de los miembros de la comunidad educativa. Asimismo, las bibliotecas escolares deben proporcionar a las niñas y a los niños los materiales y los servicios más convenientes y educados, adecuados para su madurez y perfeccionamiento como individuos. Deben estimular y guiar al alumnado en todas sus fases de la lectura. Recordemos que, en teoría, tendrían que haber bibliotecas escolares desde el preescolar. Entonces, aunque podremos pensar que a esa edad no estamos alfabetizados, ya podemos hacer ejercicios de lectura que nos puedan ayudar posteriormente a aprender rápidamente el alfabeto y de una mejor manera. Asimismo, la idea es que a través de, y gracias a las bibliotecas escolares, los niños y las niñas puedan encontrar el goce y la satisfacción eh, en la lectura y desarrollar facultades de juicio y apreciación crítica. Asimismo, las bibliotecas escolares deben proporcionar eh, la oportunidad de desarrollar intereses útiles, realizar ajustes personales satisfactorios y adquirir actitudes sociales para vivir en comunidad. Además, las bibliotecas escolares deben enseñar a los niños y a los jóvenes a utilizar con capacidad y discernimiento las bibliotecas y los materiales impresos y audiovisuales. Por último, podemos resaltar que las bibliotecas escolares tienen un papel fundamental con el trabajo del profesorado, dado que las, los bibliotecarios escolares deben ayudar a los maestros en la selección y el uso de todos los tipos de materiales que se tengan en la biblioteca que contribuyan al programa de enseñanza y a cada uno de los temas. Cuando pensamos en las bibliotecas escolares, muy difícilmente, en el caso de México, podemos ver que todos estos objetivos se cumplan. Eh, principalmente, como les mencionaba, debido a que, en el caso de la SEP, no hay lineamientos o... Un reglamento claro sobre qué tendrían que hacer las bibliotecas escolares y cómo tendrían que hacerlo. Hay algunos documentos que tratan al respecto de cómo mejorar mi biblioteca escolar. Eh, incluso las colecciones de libros del rincón que son proporcionadas por los, la Dirección de Materiales Educativos de la SEP tiene algunos lineamientos que son más sugerencias, pero en concreto sobre el uso de las colecciones de libros del rincón, no en cómo se integran los libros del rincón a las colecciones de la biblioteca. Ahora bien, ejemplos de bibliotecas escolares. Difícilmente yo les puedo decir en tal o cual escuela hay una biblioteca escolar, eh, porque la mayoría de las bibliotecas escolares de calidad o que cuentan incluso con personal bibliotecario profesional son instancias privadas entonces eh, nada más a grandes rasgos mencionaré que he tenido oportunidad de conocer tres bibliotecas escolares de colegios particulares de acá de Ciudad de México y estos tres colegios tenían eh, cumplían más bien con todos los objetivos que les mencioné previamente pero además Estaban en constante renovación, buscando personal actualizado, capacitado, incluso bilingüe, y siguiendo mucho el modelo principalmente angloamericano, pensando que ellos tienen mucha claridad de que la biblioteca escolar les brinda muchas herramientas eh, para que las niñas y los niños puedan ser estudiantes a lo largo de toda su vida, y puedan aprender por su propia cuenta, aun cuando los programas de estudio no consideren tal o cual tema. Entonces, eh, son espacios que tienen que estar vivos, tienen que tener muchísima circulación, muchísimo préstamo, eh, tienen que tener colecciones actualizadas, no solamente de literatura, también de divulgación científica, cosa que es difícil encontrar en Latinoamérica y creo que le voy a dedicar un video o un episodio del podcast a ese tema, pero sí, las bibliotecas escolares tienen que ser espacios vivos no abandonados, no cerrados y tampoco que los libros están arrumbados en un espacio que le llaman biblioteca pero que realmente no tiene nada que ver con una biblioteca pero sí mucho que ver con un almacén entonces, yo creo que a partir de esta reflexión podemos empezar a generar un cambio al considerar que las bibliotecas escolares son importantísimas para formar a los futuros profesionales o futuros ciudadanos del mundo. Ahora bien, podemos entrar ya de lleno a las bibliotecas públicas y es que, eh, en teoría, al igual que la biblioteca escolar, casi todos nosotros en algún punto hemos visitado o conocido alguna biblioteca pública. Al respecto, el documento de la IFE UNESCO menciona que la biblioteca pública es un centro local de información que facilita a sus usuarios todas las clases de conocimiento e información. y por supuesto, los servicios de la biblioteca pública se prestan sobre la base de la igualdad de acceso para todas las personas, sin tener en cuenta su edad, su raza, su sexo, su religión, nacionalidad, idioma o condición social. En ese sentido, la biblioteca pública se plantea como una parte básica y esencial para mantener a una población letrada, unos ciudadanos informados además de ser un espacio democrático en el que la información y la comunicación confluyen para las comunidades en las que las bibliotecas públicas se encuentran insertas ahora bien asimismo eh, es importante considerar que las bibliotecas públicas tendrían que contar con colecciones de todos los tipos para todas las edades sin resaltar una profesión, una edad un tema en particular las bibliotecas públicas tienen un poco de todo, son un popurrí de temas, de formatos de libros, de mapas, de audios de revistas de periódicos, de espacios entonces la idea de la biblioteca pública es sí generar el diálogo en la comunidad sobre diversos temas sobre diversas situaciones en el caso de algunos países por ejemplo eh, las bibliotecas públicas incluso brindan apoyo a los ciudadanos para tramitar su acta de nacimiento, por ejemplo. Pero ya entraré más a fondo en los ejemplos. Mientras tanto, quiero comentarles que igualmente en el documento de la IFLA UNESCO se menciona que los principales objetivos de la biblioteca pública son el facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de las personas y grupos en materia de instrucción, información y perfeccionamiento personal, comprendidas actividades intelectuales de entretenimiento y ocio. Asimismo, desempeñan un importante papel en el progreso y el mantenimiento de una sociedad democrática al ofrecer a cada persona acceso a toda una serie de conocimientos, ideas y opiniones. Esto es muy importante considerarlo porque en el caso de México sabemos que existen poco más de 7.000 bibliotecas públicas. Lamentablemente estas bibliotecas públicas no cuentan con todas las eh, características que todos quisiéramos. Hace un tiempo pude ver la, la película de The Library, que eh, me parece que está en YouTube, obviamente hay que pagar por ella, pero es una película sumamente interesante porque la, la película plantea ...que eh, obviamente en Chicago, en Estados Unidos... ...durante el invierno hace muchísimo frío... ...y recordemos que Chicago es una de las ciudades... ...que tiene un gran número de personas que no tienen hogar... ...entonces en la película se plantea... ...que estas personas sin hogar en algún momento... ...se organizan y se amurallan en la biblioteca pública... ...como una forma de protesta pacífica al gobierno... ...que no los deja quedarse ahí a pasar la noche y que por tanto tengan mayores probabilidades de sobrevivir. Entonces ellos, um, a la par de un bibliotecario, que es como su amigo, le exigen al gobierno más espacios para que ellos puedan tener una vida digna. Entonces, obviamente esa película me pareció muy interesante porque ellos eran una comunidad sumamente importante en la biblioteca pública. O sea, ellos estaban formados en la mañana para poder entrar, obviamente, porque hacía muchísimo frío, entonces si la biblioteca abría a las 8 de la mañana, ellos estaban formándose desde las 7 de la mañana para poder entrar y resguardarse del frío. Pero es muy interesante ver cómo ellos, aunque sí entraban por la calefacción, entraban, se sentaban y se ponían a leer. Pero eran personas de la calle. Uno pensaría, con todos nuestros prejuicios, que pues ellos no saben leer ni escribir o que no les interesaría. Al contrario, ellos llegaban, en algunos casos se lavaban los dientes, iban al sanitario, y después iban a los catálogos en las computadoras a consultar los recursos o se una cuenta en Facebook, entre otras cosas. Obviamente esta película plantea como eh, la posibilidad de brindar estos eh, servicios especializados a, a esta comunidad vulnerable, pero... Tenemos otros casos como el que les mencionaba de bibliotecas que le apoyan a la, a, a la población a tramitar sus actas de nacimiento. Eh, hay otras bibliotecas que tienen campañas de salud, por ejemplo, sobre métodos anticonceptivos, sobre vacunas, etc. Entonces, si nos damos cuenta, pues la biblioteca pública es única porque su objetivo es proponer información, colecciones y servicios de información acorde a toda su comunidad y a lo mejor va a resaltar o va a diseñar servicios particulares dependiendo a su comunidad. En este caso, si por ejemplo pensamos en esta biblioteca de la que les cuento de Chicago, pues a lo mejor plantear que durante el invierno sí iba a haber un área habilitada para esas personas sin hogar para que pudieran pasar la noche en la biblioteca. Eh, obviamente tendría que haber una serie de reglas como que no pueden destrozar los libros o dañar el mobiliario. Eh, a lo mejor mantener un poco las cuestiones de higiene y habilitar un espacio para que ellos puedan ducharse, en fin, ¿no? Podríamos pensar en, en esas posibilidades. Algunos ejemplos de bibliotecas públicas que me parece que tenemos que resaltar es el caso de la Biblioteca Vasconcelos hace unos años y toda la propuesta de talleres que estaban alejados, sumamente alejados, a la educación formal, pero que tenían el interés de que diversas generaciones y personas entablaran diálogos. Había círculos de lectura sobre libros prohibidos, había clubs de ajedrez, de conversación de idiomas, había, en algún punto, pues no, yo llevé a cabo el taller de historia de la destrucción de libros ahí, me brindaron un pequeño espacio, había talleres para aprender a utilizar las herramientas de la computadora, etcétera, ¿no? Entonces era una biblioteca que tenía todos estos servicios a la par de las colecciones y además tenían conciertos, obras de teatro, había muchísimos periódicos y entonces había mucha gente que se había quedado sin empleo y en la mañana iba a la biblioteca a consultar los periódicos para ver si había una vacante cerca de su domicilio o, o en qué delegaciones, en fin. Además de, por supuesto, los servicios para los bebés y los, los niños. ¿no? En ese sentido podemos pensar que Todas las bibliotecas públicas tendrían que brindar en mayor o menor medida algo así, ¿no? Propuesta de servicios innovadores que vayan acorde a las necesidades de sus comunidades. Ahora bien, podemos entrar al tema de las bibliotecas de nivel superior o universitarias. Esto es todo un tema porque generalmente en la bibliografía de la bibliotecología las definen únicamente como bibliotecas universitarias, pero en el caso de México no solamente existen las universidades, sino que también existen otras instancias como lo son las escuelas normales o eh, los institutos que, dado una formación de educación superior, forman licenciados, ingenieros, arquitectos, etcétera, es decir, una serie de profesionales, pero que probablemente esa institución no es una universidad como tal. Entonces, aquí sí me gustaría como ampliar el concepto de bibliotecas universitarias o de nivel superior. Asimismo, quiero eh, traer el concepto del de doctor Merlo Vega, que es un español bibliotecólogo que ha investigado muchísimo este tema, entre otros. Y él dice que las bibliotecas universitarias están creadas para ofrecer servicios de información, eh, de apoyo a la formación, a la investigación y a la docencia, eh, que caracterizan a las bibliotecas de centros de enseñanza superior ...que deben ser materializados en servicios a sus distintos usuarios... ...orientados en función de las necesidades de, informa de información y documentales... ...que requieran los diversos colectivos a los que se atiende. Asimismo, las bibliotecas de nivel superior... ...prestarán servicios a los estudiantes, a los investigadores... ...a los profesores, pero también a los restantes miembros... ...de la comunidad universitaria. Además, eh, dada la situación de todos los países es cada vez más común que estas bibliotecas brinden servicios a las personas externas que en realidad no tienen ningún vínculo directo con la universidad o con la institución, pero que están interesados en la información y los servicios desarrollados en una determinada biblioteca universitaria. Eh, la idea también es que las bibliotecas de nivel superior ofrezcan servicios eh, digitales a través de internet y que contribuyan así a aumentar el número y el tipo de usuarios que éstas atienden. Quise traer el concepto del doctor Merlo porque me parece que ya abarca como los tres agentes principales, los estudiantes, que se están formando para ser profesionales, los docentes, que son los que les dan clases, y los investigadores, que en muchos casos también pueden ser docentes. En el caso de los investigadores sabemos que ellos tienen determinadas líneas de acción y de formación y por tanto ellos requieren información un poquito más especializada. Eh, ahora bien, en este sentido las bibliotecas universitarias tienen que estar conscientes de su papel. Su papel es proveer recursos de información a estos estudiantes que se están formando como profesionales, a los docentes y a los investigadores. Sí pueden brindar unos cuantos servicios a comunidad externa, que a lo mejor un estudiante de otra universidad o de otra instancia que quiere consultar un libro en particular, pero no van a ser sus principales objetivos. Su principal objetivo es su comunidad. En ese sentido, sí quiero resaltar que tú puedes identificar si tu biblioteca es de nivel superior o universitaria, si tu institución proporciona títulos de nivel superior. Entonces, como está adscrita a la Dirección de Educación Superior, es una biblioteca de nivel superior o universitaria. A grandes rasgos, puedo citar al, al maestro Bono Core y él dice que la biblioteca universitaria debe de cumplir tres grandes objetivos. El primero, proveer de textos y fuentes de consulta a los estudiantes para atender los requerimientos de los planes de estudio. El segundo, proveer de libros o recursos digitales u otro tipo de información para las necesidades de investigación de los profesores y de los graduados. Por último, debe proveer de libros que contribuyan a la cultura del profesional. Entonces, muy breve, pero muy concreto, Bono Coreci nos habla de en qué se tendría que centrar el bibliotecario de nivel superior o el bibliotecario universitario. Ejemplos de bibliotecas universitarias Podemos citar las bibliotecas de la UNAM. El sistema de la UNAM es uno de los más grandes a nivel de América Latina y uno de los mejores. Eh, dado que no solamente está la Biblioteca Central, que está en CEU, sino que cuenta con un montón de bibliotecas a nivel superior en cada uno de sus institutos o facultades. Um, también podemos mencionar por ejemplo, los sistemas bibliotecarios de las autónomas de cada una de, de las entidades de este país. En el caso de la BUAP, por ejemplo, su biblioteca central es increíble. Tiene muchísimos servicios innovadores, espacios, aulas de completo silencio para los alumnos que quieren estudiar eh, con un vidrio así de grueso, enorme. Y, bueno, no me, no me ven, pero imaginen que hice con mis dedos como unos 10 centímetros. Entonces, eh, habría que pensar de qué manera las universidades le ponen más atención a sus bibliotecas y le invierten un poquito más de dinero y de recursos. Por recursos no me estoy refiriendo a dinero, sino a personal. En el caso de la UAP, por ejemplo, lo que sé es que su biblioteca central tiene un increíble equipo de trabajo de bibliotecarios. Aquí va como un mensaje de reconocimiento a los bibliotecarios de la UAP porque algunos son profesionales de bibliotecología, otros son de otras áreas, pero han hecho un excelente trabajo para traer las bibliotecas universitarias al siglo XXI. Ya por último, y para ir cerrando este episodio que sí me va a quedar un poquito largo porque creo que el tema da para mucho y además que soy una platicadora profesional, pues les pido una disculpa por alargarme. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de las bibliotecas especializadas. La ALA, la American Library Association, la define como la biblioteca establecida, mantenida y administrada por una firma comercial, una corporación privada, una asociación, un organismo estatal u otro grupo o entidad que tiene interés por una materia específica para atender las necesidades de información de sus miembros o personal y alcanzar los objetivos de la organización. La UNESCO, además, menciona que los acervos de las bibliotecas especializadas pertenecen en su mayoría a una rama particular, por ejemplo, ciencias naturales, ciencias sociales, historia, etc. Entonces, como les platicaba al inicio de este episodio, las bibliotecas especializadas son un, un tipo de biblioteca reciente dado que es la segunda mitad del siglo XX en la que adquieren muchísima fuerza y valor social, en ese sentido Estados Unidos fue pionero en la creación de sociedades de bibliotecas especializadas eh, y de invertir una gran cantidad de, de recursos de todo tipo para que estas bibliotecas estuvieran eh, on fire al día eh, con todos los avances, con todos los recursos de información pertinente, con la capacitación de sus bibliotecarios profesionales. Entonces, eh, a grandes rasgos, el objetivo principal de las bibliotecas especializadas es el de proporcionar información a las personas que enfocan sus actividades hacia determinados temas, así como a las que trabajan en esos centros, para que puedan desarrollar adecuadamente sus tareas en base a estudios e investigación. Ahora bien, eh, ejemplos de bibliotecas especializadas, me gustaría traer a la mesa dos en particular, igual a lo mejor de Ciudad de México, una disculpa, pero pues soy de acá, entonces eh, he tenido la oportunidad de visitar muchas más bibliotecas que en otros estados. El primer ejemplo de biblioteca especializada es el de la biblioteca del Instituto Mexicano del Petróleo, el cual se encuentra al norte de la Ciudad de México y es una biblioteca que es muy grande, tiene tres niveles, tiene un montón de recursos de información en diferentes formatos sobre la extracción, el procesamiento, ...la distribución de, del petróleo... ...así como sus posibles usos. Eh, en su momento tuve la oportunidad... ...de hacerle una pequeña entrevista... ...a la encargada de esa biblioteca... ...y nos decía que ellos tenían recursos de información... ...desde el, para el obrero... ...que estaba trabajando en las plantas... ...de petróleo en el Golfo... ...como a los administradores de esas plantas. Entonces, eh, todos sus recursos de información... Eh, podían utilizarlo cualquier persona que trabajara para Pemex en concreto y eh, ellos organizaban una serie de talleres y de cursos para alfabetizar y, e informar a las personas de su comunidad cuáles eran los recursos que tenían y podían consultar. El segundo ejemplo que quiero mencionarles es el de la Biblioteca del Museo Jumex. A eso no he tenido la oportunidad de asistir, pero me han contado, y espero que sea cierto, que la biblioteca de este museo está especializada en plantas, árboles y frutos de México. Esto con el, con el fin de que toda la, la empresa de Jumex eh, tenga conocimiento sobre cuáles son las frutas que, que existen en México y de cuáles se pueden elaborar jugos o zumos. Entonces ese me pareció muy interesante. Ahora bien, ¿por qué decidimos titular Cada biblioteca es un mundo a este episodio del podcast? Porque nos parece muy importante resaltar que aunque pudiera haber muchísimas bibliotecas en nuestro país, no todas tienen los mismos objetivos, características y necesidades. En el caso de las bibliotecas públicas, por ejemplo, hablamos de que sus colecciones principalmente son de todo un poco, de todas las ramas del conocimiento humano, para todas las etapas lectoras, para todos los ciudadanos eh, de varios idiomas, y en su mayoría sus colecciones no están especializadas en un tema en particular. Por el otro lado, las bibliotecas escolares, como hablamos, eh, también tienen colecciones un poquito similares a las públicas, en el sentido de que tienen de todas las ramas del conocimiento humano, pero principalmente centradas a la etapa lectora en la que se encuentre esa biblioteca escolar. Obviamente, si son bibliotecas de preescolar, pues van a tener en eh, su mayoría libros que no tengan texto y si son bibliotecas de preparatoria, van a tener un nivel eh, de lectura más avanzado que si fuera una biblioteca de primaria o una biblioteca de secundaria. Además de contar con eh, recursos de información o libros de texto que estén relacionados a las materias y a los temarios de cada una de estas materias. En el caso de las bibliotecas eh, nacionales, que bueno, ya aquí ya no me dio tiempo de hablar mucho más de ellas, son esas bibliotecas que eh, depositan y resguardan y difunden eh, a todos los ciudadanos en un país información respecto a lo que es ser mexicano. En el caso de la Biblioteca Nacional de México, tienen pinturas, libros, manuscritos, obras eh, musicales, etcétera. Generalmente son bibliotecas muy grandes, eh, ya en otro episodio me centraré en hablar un poquito de la definición, del objetivo de las bibliotecas nacionales, dado que en este episodio ya me quedó muy largo y ya no quise eh, meterlo aquí. Pero eh, la idea es considerar qué tipo de biblioteca tengo yo, o en qué tipo de biblioteca trabajo, cuáles son sus colecciones, cuáles deberían ser sus colecciones, cuáles son los objetivos de mi institución y ¿Cómo puedo relacionar los objetivos de la biblioteca con los objetivos de mi institución? Esto con el fin de dar servicios de información acorde a las necesidades de tu comunidad. Pues nada, espero que este capítulo no los haya aburrido, que les haya aclarado algunas inquietudes que tengan respecto a los tipos de bibliotecas. Recuerden que, si tienen alguna duda, estamos aquí para escucharlos y para um, aclarar alguna cuestión respecto a los episodios del podcast. Y recuerden que hay un episodio nuevo cada martes. Cuídense mucho, que tengan una increíble semana. ¡Hasta luego!